0: Hallo und herzlich willkommen bei den diffus News und einer neuen Interviewfolge. Mein Name ist Daniel und ich habe heute ein Interview mit der deutschen Punkband Pesco für euch. Die haben gerade ihr siebtes Studioalbum 7 herausgebracht und hatten Zeit und Bock mit mir zu sprechen. Und zwar sind das gleich im Interview einmal Sänger Alex und der Drummer Ollo. Ich will auch gar nicht weiter ausholen, hört euch dieses Album an, es ist sehr, sehr gut und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen im Podcast-Interview der Diffuse News. Und zwar ein herzliches Willkommen an PESCO und zwar genauer an Alex, den Sänger und Gitarristen und an Ollo, den Drummer der Band. Hallo zusammen, wie geht's euch heute so?
1: Hallo. Halli, hallo.
2: Ähm, ja, mir geht's gut. Ich kann nicht klagen. Also, ähm, ja, etwas äh, turbulente Zeiten jetzt für uns gerade äh, als Band, so kurz vor dem Release. Ähm, aber natürlich total... Total gut, alles, äh, wollen da gar nicht klagen, aber einfach viel zu tun, so äh, Tour zu regeln, äh, das Album mit dem Menü, das kennst du ja sicherlich, dass das alles äh, in diesen Tagen etwas schwieriger ist. Ja. Aber auch da läuft alles irgendwie zwar so auf Kante, also es wird jetzt nicht äh, viel früher alles da sein, aber es sieht alles gut aus und ja, von daher äh, hat sich die Arbeit zumindest mal Stand jetzt auch gelohnt und äh, ja, von daher alles gut.
1: Perfekt, und Ollo ist bei dir? Ja, auch alles wunderbar. Also so, Wochenende steht vor der Tür, ist sogar eines der letzten halbwegs freien Wochenenden für dieses Jahr. Von daher, nee, äh, alles gut. Wie Alex schon gesagt hast, es ist, es ist viel Stress im Moment, aber im Moment ist auf jeden Fall auch einiges an positivem Stress. Von daher wollen wir auch nicht meckern.
0: Ja, wir reden ja auch über eine sehr starke Platte, die Ende Januar kommt. Äh, ihr habt also das perfekte Timing, dass ihr wahrscheinlich über die Weihnachtsfeiertage halt auch noch im Bandstress seid, aber das habt ihr euch ja selbst eingebrockt ein bisschen. Aber es ist natürlich spannend, das siebte Album heißt Sieben. Die Sieben ist ja auch so eine sehr spannende Zahl, muss man so sagen. Also wenn man da mal, ne, ist eine Glückszahl, ist eine Pechzahl, ist sehr aufgeladen mit kultureller Bedeutung. Es gibt sieben Gestirne, die man, die man mit bloßem Auge erkennen kann. Und es gibt das verflixte siebte Jahr. Ich kenne viele Bands und viele Paare, die das nicht überstanden haben. Deswegen natürlich die sehr symbolisch aufgeladene Frage: Warum heißt euer siebtes Album sieben und nicht zum Beispiel Pesco oder so?
1: Na, ja, die einfache Antwort ist, weil es halt wirklich unsere siebte Platte ja ist, also ähm, und wir aber auch irgendwie festgestellt haben, als wir dann, äh, als es um die finale Namensfindung äh, ging. Dass, dass wir irgendwie so von den dass die sieben da schon auch so ein bisschen eine Rolle spielt ne wir haben ja irgendwie so, gerade auf dem Vinyl zwei Seiten mit a 7 Tracks und äh, ja auch so eine Zahl die uns immer wieder so begegnet ist und wie gesagt jetzt in Kombination mit dass es unser siebtes Album überhaupt ist womit wir ja irgendwie vor über 20 Jahren auch nicht gerechnet haben dass wir mal so weit kommen äh, fanden wir es irgendwie ein, ein, ein passender Titel für für die Platte und, und das Same Title haben wir ja sozusagen ja schon bei unserer ersten äh, Veröffentlichung auf, auf der Single äh, ver, verblasen. Von daher, ja, deswegen die Sieben.
0: Ja,
2: genau. Und natürlich, wie du auch sagtest, ne, diese diese Bedeutung, die mit, äh, mit der Zahl 7 einhergeht oder was man damit verbindet, das fanden wir dann dann auch passend. Also ähm, vielleicht noch so die Titel unserer Platten sind ja im Laufe der Zeit auch immer etwas kürzer geworden und äh, gut, ja, das ist natürlich jetzt noch kürzer äh, aber man hätte auch die sieben ja einfach als Zahl schreiben können, dann hätten wir es tatsächlich nochmal geschafft, nochmal kürzer zu, das, zu benennen. Aber es war dann wirklich so, einmal der Fakt, es ist die siebte Platte und dann die Bedeutung, die mit dieser Zahl einhergeht. Und das war dann der Grund. Also vor allem ich habe dann auch so die Verbindung zu den Texten gesehen, also diese, diese ja, Bedeutung dieser Zahl und ja. Das habe ich dann auch in den Texten irgendwie wiedererkannt und von daher hat das dann irgendwie auch total Sinn gemacht mit dem Titel.
0: Und das ist ja sowieso schon seit Jahren bei euch, das geht ja schon beim Bandnamen los, ein munteres Referenzkarussell und ihr habt hier im Interview den Typen, der bei bei diffus den Buchpodcast macht, also es wird sicherlich auch viel um die Literaturreferenzen in eurem Werk gehen, das schon mal als Vorwarnung. Bevor wir ein bisschen genauer an ein paar Songs einsteigen und die Entstehung, ich habe ein paar Interviews von euch angeschaut und habt dann äh, euer schönes ähm, Rockpalast-Lockdown-Interview gesehen. Und Alex, du hast da den schönen Satz gesagt, äh, dass du die Situation im Lockdown maximal uninspirierend fandest und dann kreativ zum Schlonz wirst. Ähm, da merkt man jetzt ähm, bei sieben nicht mehr so viel von. Haben es die anderen rausgerissen? Oder was hat äh, dazu geführt, dass ihr jetzt diese, ähm, diese Platte habt?
2: Also bei uns ist das Vorgehen, vielleicht um das so ein bisschen einzuordnen, bei uns ist das Vorgehen so, dass zuerst die Musik entsteht und äh, erst wenn die Musik fertig ist, kommen die Texte und top dazu. Und äh, dieses, äh, diese Aussage dass mir die Inspiration gefehlt hat, das äh, hat sich vor allem tatsächlich auf die Texte bezogen. In der Zeit, wenn du zu Hause sitzt und machst irgendwie über Monate nichts oder nicht viel, ähm, dann hat mir total der Input gefehlt. Auch so, weil du jetzt Literatur angesprochen hast, äh, das ist bei mir schon irgendwie immer, so, schon seit 20 Jahren Thema, Bücher lesen, gu gute Filme gucken und so weiter. Aber das beginnt erst zu brodeln, wenn man im Austausch mit anderen ist. Und wenn man... Äh, sich sozial ja, trifft mit mit anderen im Real Life und Sachen erlebt und, und und unterwegs ist und das das war komplett weggebrochen in der Zeit und von daher ist auch der der reine intellektuelle Input will ich es mal nennen der durch Bücher Film oder was auch immer kam den konnte ich genießen aber der hat mit mir nichts gemacht also der hat jetzt nicht irgendwie was ausgelöst wo ich dachte wo ich dann dachte oh das ist jetzt so ein Ding was ich in Text in Text verarbeiten kann und ähm, so kam es dann auch tatsächlich, dass die Texte hier wirklich sehr, sehr kompakt und erst am Schluss, als tatsächlich auch der Lockdown sich irgendwie so, als das noch nochmal angekündigt hat, dass sich das alles etwas lockert. Also ich weiß, dass ich... Äh ja, nach dem ersten wirklich harten Lockdown, das sind wir irgendwann in Urlaub gefahren und sind dann zum ersten Mal bin ich nach Italien gefahren und in diesem Italienurlaub habe ich angefangen, Texte zu schreiben. So, und da sind auch in relativ kurzer Zeit ähm, ja, viele Texte entstanden. Und dann war ich dann im Flow drin dann sind wir auch wieder rausgegangen und haben wieder Leute gesehen und dann lief das eigentlich nochmal. Und erst so, als wir dann komplett fertig waren mit, mit den Texten oder als ich fertig war mit den Texten, habe ich dann so im Rückblick, als ich mir die nochmal so durchgelesen habe, gemerkt, dass diese Lockdown-Zeit und dieses ganze apokalyptische Bauchgefühl, das man in dieser Zeit hatte, was ja dann direkt abgelöst wurde durch den Krieg, aber da waren die Texte ja schon fertig, dass das die Texte schon sehr beeinflusst hat. Und ähm, war mir während des Schreibens nicht bewusst, aber rückblickend war, also hat dieses ganze Corona-Ding und der Lockdown auf jeden Fall die Thematik schon und die, die, der Blick auf die Dinge schon beeinflusst. Und was die Musik angeht, haben wir ja zum ersten Mal eine Songwriting-Session gemacht, ähm, einfach weil wir Zeit hatten. Ähm, keine Konzerte, nix, wir hatten im Proberaum, die Hälfte der Songs fertig und die zweite Hälfte ist dann in einer Songwriting-Session entstanden und da war es dann auch so, hatten wir noch nie gemacht, dass dann ja, die Band mit vier Leuten und zwei im Studio, also Kurt Ebelhäuser und Michel Wern, ähm, zwei Produzenten zusammengekommen sind und da haben wir zusammen auch in zwei Wochenenden, verlängerten Wochenenden, wirklich viel an der Musik gearbeitet. Und auch das nochmal hat dann auch dem Ganzen wieder so einen kreativen Schub gegeben. Weil die, die, die Songs jetzt auf einmal so, im, ich sag mal, im Kollektiv entstanden sind und nicht so, um, einer sitzt zu Hause und schreibt einen kompletten Song, sondern, ja, das hat das Ganze auf jeden Fall auch noch mal kreativ aufgewertet, würde ich mal sagen.
0: Ollo, wie war es bei dir äh, auch in der Pandemiezeit mit der Musik? Äh, hast du um diesem Stillstand und dem Frust zu entkommen, dir immer die Seele aus dem Leib getrommelt, äh, mehrmals täglich? Oder wie war dein Umgang mit dieser ja äh, sehr seltsamen Zeit?
1: Naja, das war schon nach der ersten Schockstarre, sage ich jetzt mal so im, im Sommer '20. War dann irgendwie klar, man muss, man muss jetzt irgendwie mit dieser Situation umgehen. Das ist jetzt nicht in vier, sechs, acht Wochen vorbei. Und da war es dann wirklich so, dass ich mich mehr ans Schlagzeug gesetzt habe als vorher, weil, weil das was war, was ich zu Hause allein im Keller machen konnte und wo ich nicht irgendwie dann Rücksicht nehmen musste, ob ich mich jetzt irgendeiner Gefährdung oder aussetze oder ob ich irgendwelche Corona-Auflagen verstoße. Und was wir halt auch relativ zeitig angefangen haben, ähm, war das einmal in der Woche Proben. Also so, dass wir gesagt haben, ja, das ist so, das ist so unser Highlight in der Woche, wenn wir wirklich uns mit der Band treffen, irgendwie drei, vier Stunden in Ruhe Musik machen und natürlich war es auch ein Stück weit entspannter, weil halt keine Konzerte anstanden und so. Also von daher ähm, ist mir halt auch in der Corona-Zeit erst so richtig wieder bewusst geworden, wie viel mir ja, auch diese Band bedeutet und damit meine ich jetzt nicht das Konzerte spielen oder das, das Platten veröffentlichen sondern halt auch einfach dieses Zusammensitzen, Musik machen, kreativ werden oder halt einfach auch irgendwie mal 30 Minuten Blödsinn labern im Proberaum. Ne? Also dass, dass, dass das schon sowas ist, was einen irgendwie gar nicht mehr so bewusst war in den letzten Jahren, wo das Tempo ja doch immer relativ hoch war irgendwie, wenn man parallel zur Band arbeiten geht und Familie hat und so und dann 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 wird das alles immer so abgespult aber wie gesagt in dieser Corona Zeit wo ja doch alles irgendwie runtergefahren ist war einem oder ist es ist mir dann doch sehr bewusst geworden wie viel wie viel Spaß und wie viel ähm, ja Motivation und Energie einem das auch für den restlichen Alltag so so gibt und äh, ja von daher ähm, ist ist, ist diese Platte eigentlich also thematischer ja von Corona nicht beeinflusst, aber dass diese Platte so geworden ist, wie sie ist und auch in dieser Zeit entstanden ist, das wäre ohne Corona einfach nicht passiert. Punkt.
0: Hat sich das vielleicht auch ein bisschen auf die Klangfarbe ausgewirkt? Also gerade, ihr habt schon gesagt, das Apokalyptische ist ja, ähm, ich meine, das ist immer präsent und man denkt halt immer, die Krise, die jetzt kommt, ist immer die schlimmste, habe ich so das Gefühl. Aber man muss ja schon sagen, dass die letzten zweieinhalb Jahre wirklich an vielen Fronten und ziemlich in der Nähe halt relativ scheiße waren. Und wenn man sich euer Album davor anhört, äh Jade, da war halt äh, viel, äh, da war auch zwischendurch mal Zeit zum luft holen da war mal ein kleiner ska ausritt da war mal ein Song, den ich fast sogar als peskische äh, Powerballade bezeichnen würde. Äh, und äh, sieben ist er ja jetzt schon sehr straight, äh, sehr melodisch zwar auch, aber sehr aufs Maul, äh, finde ich. Also hat schon so eine gewisse sehr melodische Aggression äh, drin durchgehend, die ihr immer schon hatte, aber hier finde ich sehr geballt. Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Abbild aus den Geschehnissen aus dem einfach, was man halt irgendwie in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, in der Zeitung liest oder auf der Straße sieht?
1: Also ich muss ja sagen, also da habe ich die Woche mit Alex auch drüber gesprochen. Ich, ich finde, für, dass äh, sieben ist, ist für mich so ein Bauchalbum geworden. Ne? Das ist mal wirklich so zusammengekommen und irgendwie äh, wie gesagt, ein Teil ist im Proberaum entstanden, der andere Teil in dieser Songwriting-Session und äh, in diesen vier Tagen und vier Tage am Stück Musik zu machen, fand ich großartig, also es war wirklich so, das war was, also wir haben da auch wirklich, es, es gibt Songs auf der Platte, wenn du davon die Rohfassung hörst, das hat dann nichts mehr mit dem zu tun, also gerade ein Stück, das ist wirklich, äh, da haben wir auch uns durchgekämpft, aber halt, äh, ja, es war einfach so, gefühlt war das irgendwie in uns drin und ist in diesen zwei Wochenenden im Großen einfach auch rausgekommen, ne also so und ähm, das, ich fand das auch überhaupt nicht verkrampft, also so im, im Songschreiben, also in diesem Prozess, vor allem in, in der Musik und ähm, dass diese Klangfarbe stark beeindruckt hat, keine Ahnung, also so ein bisschen habe ich das Gefühl, ja der war auch so unser Mittelfinger in alle Richtungen, also so ein bisschen zu sagen, ey pass auf, wir, wir haben auch Bock, andere Musik zu machen, außer, außer irgendwie diese diese Geschichte, die wir mit äh, nächster halt gefließter Boden angefangen haben und die sich für mich musikalisch in Diener der Party sozusagen, äh, äh, bis Diener der Party durchgelaufen ist. Dann kam halt Jade, was, 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 wo wir uns einfach mehr ausprobiert haben, weil wir uns einfach auch mehr ausprobieren wollten. Und und jetzt kam halt so ein Produkt wie 7, das, das ja, war halt, keine Ahnung, also es war nicht so konzeptuiert, dass wir sagen, das wird jetzt eine aufs small platte aber es ist einfach eine Aufs-Maul-Platte geworden und von daher muss man äh, wo, äh, wie soll ich sagen, äh, wir haben das auch so angenommen, wie wir die Platten vorher auch so angenommen haben, wie sie, wie sie halt rausgekommen sind und äh, ja, also ich bin auch sehr froh mit dieser Platte, von daher. holt nicht, mich Alex? auch voll ab.
0: <lacht> Alex, genau, sagst du.
2: Ja, ich glaube, ähm wenn man jetzt Jade und Sieben vergleicht, dann ist Jade auf jeden Fall mehr konstruiert gewesen. Und das meine ich jetzt nicht negativ, aber wir haben bei, bei Jade hatten wir Songideen, die am Anfang gar nicht funktioniert haben. Und wir haben aber irgendwas gesehen in diesen Songs und haben so lange dran gebaut, bis es dann irgendwie geklappt hat und äh, dadurch sind auch so Songs wie Marie entstanden, äh, aber auch Wunderkind und äh, ja, oder auch, aber auch Silberblick mit, mit diesem langen Intro und so weiter. Da, also ich glaube, da haben wir einfach ganz viel Zeit in so einzelne Parts und einzelne Songs äh, investiert und so lange dran gearbeitet einfach. Und das war jetzt äh, bei, bei sieben war das halt komplett anders. So, äh, es gab eine, 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 eine ganze Halde an, an Songideen und äh, da sind wir so bam, bam, bam durch. Und alles, was jetzt nicht gleich funktioniert hat, ein Song, Grüßt Yves, das ist so eine Ausnahme, an dem haben wir ein bisschen länger äh, gearbeitet, aber alles andere war dann so zack, 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 zack so wirklich aus dem Bauch raus. Und was funktioniert hat, wurde fertig gemacht. Und das, wir haben auch auf alles verzichtet, was irgendwie jetzt nicht songdienlich war. Und da wollten wir auch gar nicht lange dran rumarbeiten. So, wir haben gesagt, wir haben hier getan äh, den, äh, die Schwurf und den Refrain, zum Beispiel, jetzt, was ja auch immer wieder ein Thema ist bei uns, Refrains. Es gibt viele Songs, die haben keinen Refrain oder nur instrumental. Das ist, glaube ich, ist es vielleicht die erste Platte, die, bei der jeder Song einen Refrain hat, also, könnte, ich mir, könnte ich mir vorstellen. Ähm, also von daher war das hier schon wirklich so aus total aus der Emotion raus und ähm, der Kopf stand ganz weit hinten an. Also es war jetzt echt nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt so ein Part, der so und so ist. So, entweder hat es sofort funktioniert oder wir haben weggelassen. Und ähm, von daher ist das viel, viel ungefilterter als, äh, als die Jade-Platte. Ähm, was auch mit der Songwriting-Session mit Sicherheit auch zu tun hat, äh, aber auch die Songs, die wir schon vorher fertig hatten, die waren auch alle, alle relativ straight, alle relativ nach vorne, und es gab auch nie, dass wir jetzt gesagt haben, wir brauchen jetzt noch eine Ballade oder wir brauchen noch mal irgendwas in der Richtung. Das gab es diesmal gar nicht. Also, ähm, war jetzt vorher auch nicht am Reißbrett konstruiert, aber dann kam dann schon bei Jahr auch mal, ja, lass uns mal sowas probieren, wie du sagst, hier mit Offbeat, was mit Ska, was, was irgendwie nach Metal klingt oder sowas. Das gab es diesmal gar nicht. Es stand einfach nur der Song, scheißegal wie der ist. So. Und äh, wenn er gut war, ist er auf die Platte gekommen. Wenn er nicht gut war, haben wir auch gar nicht mehr dran gearbeitet. So. Das, das Ausdieben war viel, viel schneller als bei den letzten zwei bis drei Platten.
1: Aber ergänzen würde ich an dieser Stelle noch, dass, dass dann im finalen Aufnahmeprozess, als dann klar war, die Songstruktur ist so und so und so und so und so gespielt, aber auch gleichzeitig der Qualitätsanspruch, irgendwie so hoch war wie vorher noch nie. Also gerade was Sounds, was Harmonien, was irgendwie Timing. Und also ich weiß nicht, wie oft ich manche Songs auf dem Schlagzeug irgendwie äh, eingespielt habe, bis sie dann hundertprozentig gesessen haben. Also das war wirklich so, da haben uns auch Michel und Kurt irgendwie auch ganz schön gestriezt. Und, und also so lange, wie wir diese Platte eingespielt haben, auch wenn sie sich vielleicht gar nicht so anhört, weil, weil sie kompakter ist, aber das war wirklich schon äh, für uns die, 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 die hohe Kunst. Also so, das war, äh, da mussten wir uns wirklich ins Zeug legen, dass das dann nachher vielleicht auch einfach klingt, aber dass es auch so, so kompakt klingt, wie es jetzt einfach ist.
0: Voll. Es ist ja eigentlich auch äh, gerade halt für so ein neues ähm, Empfinden für die Band, also dass man halt wieder, dass man halt gemeinsames Bauchgefühl rauslässt, dass man sich auch noch mal spielerisch ähm, ans Limit wagt und so. Eigentlich ein ganz gutes Timing, weil mir fiel irgendwie so beim beim Nachzählen auf, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe, beziehungsweise wenn wenn die Daten nicht hundertprozentig stimmen, im nächsten Jahr, also auch in einem Jahr, wo die Platte kommt, das ist dann eigentlich schon euer 25. Bandjahr, oder? Also, denkt jo man, so ein, so ein äh, also ich finde die 25 immer ähm, besonders hart, wenn man sie tatsächlich als 4. Jahrhundert bezeichnet. <lacht> ähm, war, war das eine Zahl, die, ähm, die euch in irgendeiner Form bewusst war? Also weil es klingt jetzt, äh, also es klingt eher nach Aufbruch als jetzt nach abgehangenes Alterswerk. Und man spürt diese Energie, finde ich, auch äh, im, im Album. Aber macht man sich da dann auch schon Gedanken drüber? Weil ihr habt ja vorhin auch schon gesagt, ihr hättet gar nicht gedacht, dass man es überhaupt zum siebten Album schafft.
1: Ja, also bewusst war uns das schon, oder zumindest mal mir, als als wir irgendwie 2020 darüber gesprochen haben, dass wir eine neue Platte machen und dann ja auch irgendwie parallel mit dieser Entscheidung ja auch schon in die Booking-Planung gegangen sind, weil wir wussten, okay, wegen der Pandemie werden jetzt ganz viele Konzerte verschoben und und uns einen Zeitraum raussuchen wollten, wo wir dann auch irgendwie die Clubs spielen können, die wir spielen wollen. Und äh, als ich damit und Bert mit unserem Booker darüber gesprochen habe und wir irgendwie gesagt haben, na okay, dann müssen wir eigentlich irgendwie in... Um alles safe zu haben, ne? auch dass das, 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 das null dann rechtzeitig fertig ist und dass wir irgendwie nicht komplett unter Stress geraten, dann müssen wir irgendwie früher 23 gehen. Und dann habe ich so gedacht, boah, das ist ja in, in zweieinhalb, fast drei Jahren. Und das ist ja, dann habe ich dann auch festgestellt, das ist unser 25-jähriges 23. Äh, von daher ist das in dem Moment, schwingt das irgendwie so mit, aber es ist nicht so, dass das dass jetzt, jetzt ist für uns irgendwie... Großdiskussion innerhalb der Band ist, oder dass wir sagen, wir müssen jetzt eine Tour zu unserem 25-jährigen Jubiläum spielen. Also ich glaube, da sind wir eher die Band, die versucht, im Jetzt äh, zu leben und besser zu werden und, und jetzt auch nicht zu sagen, wow, jetzt gehen wir auf Tour und spielen die, 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 die ersten zwei Platten nur. Also so, das ist so. Das ist so gar nicht. Also davon lebt auch diese Band, dass er halt einfach sagt, okay, gestern war gestern, heute ist heute und morgen ist morgen. Also wir müssen auch einfach. Äh, wenn wir als band langfristig Bestand haben wollen müssen wir auch einfach wie gesagt im jetzt leben und noch ein Stück weit auch immer weitergehen weil so ein so ein eigene retro cover band zu werden von den eigenen songs da haben wir alle keinen Bock drauf dann lassen wir es lieber sein
0: das äh, finde ich ist eine sehr erfreuliche und gesunde Einstellung so nostalgisch ich manchmal auch mit Blick auf einige Platten in meiner Plattensammlung bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie ein großer Freund davon, von diesen ganzen, wir, wir spielen unser Debütalbum nochmal nach oder wir äh, klopfen uns jetzt besonders auf die Schultern. Gut kuratiertes Best-of über den Jahren mit einem schönen Booklet, gerne, aber äh, finde ich, äh, find ich super, dass ihr da so äh, unterwegs seid. Alex, hast du noch was zu ergänzen
2: zur äh, Thematik? Ja, also Ollo hat es ja schon angeschnitten. Ich glaube, bei mir ist das auf jeden Fall noch weit extremer. Also äh, mir ist nie bewusst, wie lange es diese Band schon gibt. Und mir ist auch nie bewusst, ob wir jetzt irgendwie ein Jubiläum haben. Das, das, das zehnjährige Jubiläum, da wurden wir auch, glaube ich, von, von Leuten, äh, auch von außerhalb drauf angesprochen, das weiß ich noch damals. Und dann habe ich gedacht, äh, nee, kann unmöglich sein. So also, Die Band gibt es noch nicht zehn Jahre. Und gefühlt war das auch erst vor zwei Jahren. Und äh, mir, also das spielt für mich tatsächlich überhaupt keine Rolle und ich nehme das auch gar nicht so wahr und ehrlich gesagt habe ich das auch, du hast ja auch schon gesagt, so äh, ich habe da auch null Bock drauf, irgendwie so eine Retro-Perspektive zu machen. Also ich finde das auch, ja, also... Ich das mag bei anderen anders sein, aber für mich wertet sowas auch immer so ein bisschen das Hier und Jetzt ab, wenn man so so einen Rückblick so nach vorne schiebt. Ja, also so, so weit sind wir noch nicht und ich glaube auch, selbst wenn die Band sich auflösen sollte, irgendwann mal, wird es nie irgendwie einen großen Rückblick geben. Dann war es das halt und gut ist, also... Mh. Ich glaube, so nostalgisch ist von uns wirklich niemand in dieser Band.
0: Das klingt auch auf dem Album äh, wirklich nicht durch. Ähm, deswegen ähm, ist das, äh, würde ich auch sagen, der richtige Umgang damit. Ähm, lass uns vielleicht kurz über ein oder zwei Songs ein bisschen genauer äh, sprechen. Wie schon gesagt, Literaturreferenzen springe ich immer drauf an. Da ist natürlich Gottes Werk und Teufels Beitrag äh, springt einem da sehr ins Auge. John Irving. Äh, thematisch geht es in einem Song äh, um ein paar Arschgeigen, die man äh, nicht in seinem Leben haben möchte, die er aber sogar namentlich nennt. Ähm, Bernd Höcke, ich nenne ihn mal Bernd, wir wissen ja alle, ne? aber äh, ähm, wird er zum Beispiel äh, genannt und ich fand es relativ krass, ich äh, muss eure Musik immer hören, wenn ich irgendwelche Dinge mache oder wenn ich gehe, ich kann euch nicht beim Lesen hören, ich kann euch nicht beim Schreiben hören, weil da passiert mir zu viel was Energie angeht, was halt auch Lines angeht. Man wird halt ständig irgendwo hingerissen. Und heute Morgen bin ich halt irgendwie so äh, bei diesem Scheißwetter, Berlin-Grauer-Winter, arschkalt losgelaufen. Äh, und äh, hier Schlesisches Tor, da passiert man auch sehr viele Leute, die halt ähm, in Schlafsäcken draußen wohnen und dann diese Line, jeder weiß, dass es eiskalt wird im Winter und was passiert, wenn man Menschen draußen lässt. Und da schwankt dann gleich alles mit, auch Energiekrise, viele Leute strugglen mit den Kosten und man hat halt irgendwie Höcke und Konsorten, die den Wutwinter Herbeibeschwören und die sich halt einen runterholen darauf, dass es den Leuten scheiße geht. Ich fand das halt sehr jetzt gerade in dieser Situation sehr auf den Punkt, gerade halt auch mit Blick auf Ukraine, Krieg und dergleichen und die Folgen davon. Mögt ihr mal sagen, was für euch der Impuls war? Also ich meine, über das Thema kann man nicht genug Lieder schreiben, aber warum dieser Song, dieses Thema und dieser Titel auch in Verbindung damit? Puh. die kleinen Fragen also, die jetzt mal ähm, so zwischendurch. Ja, genau.
2: ja, also der Song ist ja schon so, ein, äh, ja, so eine, eine Abrechnung mit, äh, ich, ich glaube, ich, für mich ist das aber eher so eine Haltung, so, ähm, mhm. dass es Sachen gibt, von denen so nennt der Song das ja auch, von denen jeder weiß, dass sie so sind, wie sie sind. Aber es wird immer so gemacht, als ob, äh, als, als ob man es nicht wüsste als, oder als ob es nicht wahr wäre oder ob, als ob es gar nicht da wäre. so Und, 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 und dieses Beispiel mit, äh, mit dem Winter und dass Leute draußen erfrieren, das ist so, äh, das ist so einfach und so klar, so äh, ist jeder, das heißt ja auch jeder, weiß, es wird kalt im Winter und man kann draußen nicht überleben oder nur ganz schwer überleben. Und trotzdem ist das irgendwas, was unsere Gesellschaft oder nicht nur unsere, auch ganz viele andere, ähm, ja, das nimmt man einfach hin. Man weiß, dass es so ist, aber man nimmt es hin und man nimmt, äh, man, äh, nimmt es auch nur so äh, partiell als Problem wahr. Und so ist es bei ganz vielen Sachen, die, die irgendwie so genau auf dem, auf dem Teller liegen. Auch dieses AfD-Thema, das ja schon hunderttausendmal behandelt wurde. So. Und äh, natürlich das in Verbindung mit diesen ganzen Fake News und so weiter, dass sich jeder so seine eigene Wahrheit konstruiert und ähm, äh, dafür auch dann Anhänger findet. Ähm, ja, das ist so, so Parallelgesellschaften und Parallelwissen, würde ich es mal nennen wollen. Ähm, ja, und das ist eigentlich, wenn man die Augen aufmacht, sie liegen ganz viele Sachen einfach komplett offen vor einem. Und ich wage zu behaupten, dass sich viele Sachen auch relativ einfach lösen lassen würden, wenn man denn wollte. Und das ist halt dieses Ding, man dass sich auch niemand, egal, egal wie gut man dasteht, da irgendwie komplett rausnehmen kann. So, weil jeder weiß das. Und jeder hat auch seine Macht, Sachen zu ändern oder nicht zu verändern. Das soll jetzt auch keine Anklage sein. Bei uns ist das ja, bei uns jetzt als Band oder bei uns als Personen, bei uns ist das, ist das ja allen so. Von daher ist das gar keine Anklage so. Aber, ja, dieses, dass es ganz einfache Dinge sind, die schieflaufen und die zu Leid führen, ähm, darüber, ja, davon handelt dieser Song. Und ähm, also, als wenn, also eigentlich, ich weiß noch, als ich da angefangen habe äh, und wollte solche Sachen, äh, kognitive Dissonanzen nennt man das ja auch. Ne? So, wenn man weiß, okay, Rauchen ist schädlich, aber ich mache es trotzdem. So, das ist ja genau so psychologisch der, der, der ähnliche Hintergrund. So. Und wenn, wenn man sich da auf der Suche macht, ähm, dann findet man halt ganz, ganz viele Sachen, die, die offen sind und die klar sind und trotzdem auf dieser Welt passieren. Und äh, ich weiß noch, ich hatte irgendwann so eine, ich, ich habe angefangen mit dem Text zu schreiben und hatte so zwei, drei Sachen, das mit, ähm, mit dem Winter war, glaube ich, ziemlich am Anfang ähm, und auch äh, ja, das mit der Klimakrise war ziemlich am Anfang. Aber irgendwann, als ich da Themen gesammelt habe, habe ich da so zwei din vier seiten voll mit Sachen gehabt, wo ich gedacht habe, das passt ja alles. Oh Gott, das war so ein Moment der Erkenntnis, so, wo ich gedacht habe, Alter, voll schrecklich. Ne? So, und äh, ja und deswegen hat dieser Song auch so viel Text und am Schluss wird er einfach nur in dem C-Part, in dem, in dem, in dem wird er einfach nur geballert. Also wird einfach nur gesagt, wird ein, ist einfach eine Aufzählung, was alles so ist. Und das hätte man noch 10 Minuten länger machen können und hätte einfach nur aufgezählt. Und ähm, genau, das ist so der... Hintergrund für mich gewesen beim Schreiben.
0: Ja, ich finde, das funktioniert Und, extrem gut, weil das auch das eigene Schuldgefühl, ne? also dieses, wir haben von alledem gewusst, äh, das trifft halt auch irgendwie, trifft einen auch selbst so, genau diese Kogn kognitive Dissonanz, die man selber so hat, aber ähm, Ollo, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
1: Nee, nee, alles gut, ich wollte auch nur ergänzen, also es ist ja de facto so, ne? Nur, oder de facto so, nicht de facto, ich weiß nicht, schon wieder. Hm. Ähm. Nur weil man sich des Problems bewusst ist, heißt das ja nicht, dass man nicht selbst auch Teil des Problems ist Also so ähm, oder sich deswegen moralisch überlegen fühlen kann. Also wie gesagt, das, da muss sich jeder erstmal selber an die eigene Nase fassen und, und ich glaube, wir, wir tragen mit unserem Lebensstil schon, schon schon sehr dazu bei, dass diese Probleme auf der Welt nicht weniger werden.
0: Voll. Das Ganze hat mich auch noch mal sehr bei äh, von unten nichts Neues abgeholt. An dieser Stelle äh, schöne Grüße von Erich Maria Remarque, falls äh, die Referenz äh, gedacht war. Ähm, und weil auch dieser Punkt, also da geht's es ja auch, da gibt es Sprachbilder darum, wo, sie, wo die Frage aufkommt, dass wir es halt völlig normal hinnehmen, dass halt Leute, die, ähm, die eigentlich schon in der Rente sind, noch jobben müssen oder wie viele Leute, die halt sehr aufgeräumt aussehen, dann auch am ähm, Mülleimer nach Pfandflaschen suchen. Und wo man an allen Stellen eigentlich sieht, dass das System halt Gerade halt diese viel zitierte Schere zwischen Arm und Reich, dass das eigentlich das größte Problem ist und halt immer noch schlimmer wird. Und man aber selbst halt ja auch ähm, sich freut, wenn man mal ein gutes Jahr hatte und halt auch nicht die paar tausend Euro, die man mehr verdient hat, dann halt ähm, komplett spendet oder anderen Leuten gibt. Ähm, also das ähm, ist das auch ein bisschen so, dass... Ist natürlich vielleicht auch von der, von der Pandemie und allem, was danach kam, geprägt, dass euch das auch aufgefallen ist, dass man halt diesen ja, Klassen, ich weiß nicht, ob es ein Klassenkampf ist, also es ist vielleicht nicht mehr ganz so klasse, aber es ist halt so dieses finanzielle Ungleichgewicht, dass das eigentlich das, das größte Problem an unserem Lebensstil ist, finde ich. Äh, ist das auch so eine Erkenntnis, die vielleicht aus den letzten Jahren gekommen ist bei euch?
1: Ja, ich finde halt total, ja. Also die, Di ja, die Diskrepanz wird halt gefühlt angefangen. auch immer größer, ne? also jetzt äh, äh, volkswirtschaftlich gesehen diese Zwiebel, die sich ja irgendwie komplett verändert hat, ne? das ist, dass es auf der einen Seite halt wirklich die Menschen gibt, die sich gefühlt, auch wenn, sage ich jetzt mal, in einem Haushalt äh, in, bei einem Pärchen, wo beide arbeiten gehen oder so, irgendwie sich, sich das klassische vielleicht in 50er und 60er, 70er Jahre geprägte Familienbild nicht mehr so leisten können. Ne? Irgendwann mit Eigenheim oder so, auch wenn beide irgendwie einen tollen Beruf gelernt haben und darin arbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es diese diese Perversion äh, von Menschen, die von dieser kleinen Menschenmenge, die so viel Geld haben, dass dass man das schon gar nicht mehr irgendwie greifen kann. Also so, und das ist so... Ja, das, das, das sorgt ja nicht dafür, dass das Leben irgendwie gerechter wird und, 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 und dass, die, dass diese gesellschaftliche Situation auch nicht entspannter wird. Und das, das treibt diese Leute ja auch oft in, in, in die Arme dieser Rattenfänger, ne? zum Beispiel der AfD oder oder Ähnlichem. Also so das ist, ja, das ist ja wirklich so, dass diese Unzufriedenheit der Menschen ja oft nicht einfach erfunden ist, sondern ihnen wird ja gleichzeitig auch über die sozialen Medien irgendwie permanent vor Augen gehalten, wie gut es einer, einer, einer Minderheit auch geht oder, oder wie exzessiv auch andere leben und äh, auch wenn das global gesehen natürlich totaler Bullshit ist, ne? wenn, man, wenn man vergleicht, wie hoch der Lebensstandard in, in Deutschland einfach ist, aber ähm, ich glaube, das ist, das, das ist ein wirklich großes gesellschaftliches Problem und das spitzt sich immer weiter zu.
2: Für mich war das, um ähm, noch einen anderen Punkt da reinzubringen, von unten nichts Neues, ähm, war so ein Hauptpunkt, was auch immer wieder auf der Platte kommt und gebündelt ist bei von unten nichts Neues, ist, ähm, dass, es, dass man ganz schnell Leute vergisst, die keine Lobby haben. Und, äh, das ist, und da, da will ich auch unsere punk -Szene, will ich da auch überhaupt also gar nicht ausnehmen. Da hat sich auch in den letzten paar Jahren so ähm, auch einfach viel getan. Und man hat, äh, äh, ja, man, man, ist, man läuft Gefahr, dass man gewisse Leute äh, in dieser Szene hat ausschließt. Und ähm, ähm, Leute, die kein, keinen gewissen Bildungsstand haben, so eine Bildungsarroganz. Äh, und ähm, ja, und für mich war das immer so. Äh, der Grund, warum ich in diese Szene reingerutscht bin, war auch immer schon, dass die Leute, die wirklich am Rand stehen und jetzt nicht nur die, die randständige Musik hören, sondern die wirklich irgendwie äh, in der Schule nicht klarkommen, mit der Gesellschaft nicht klarkommen, mit ihrem Job, mit, mit was auch immer nicht klarkommen und die, die einfach nicht die Möglichkeit haben, äh, sich Bildung zu verschaffen und so weiter... Ja, dass die Leute auch immer so einen Zugang zur Punk-Szene hatten. Das waren bei uns waren auch immer die Loser mit und das fand ich auch immer gut. So Leute, die wirklich am Rande waren. Und ähm, da habe ich einfach Angst oder dann habe ich habe ich auch das oft auch erlebt, dass solche Leute irgendwie ausgeschlossen wurden. Und äh, für diese Leute, bei allen jetzt auch bei Corona, wenn man jetzt auf Facebook und so weiter guckt, bei diesen Leuten verändert sich halt nichts. Also die Leute, die wirklich unten sind, die bleiben auch unten. Die, die, haben, die haben keine Lobby, die haben keine Fördermöglichkeiten oder viel, viel weniger als jetzt, ich nenne es mal Mittelschicht oder ab einem gewissen Bildungsstandard kannst du dir irgend, kannst du dir immer irgendwie was, einen Job klar machen, eine Förderung klar machen, dich immer irgendwie selbst so aus dem Sumpf ziehen, aber wenn du ganz unten bist, dann wird das ungleich schwerer und, und das hat sich so für meine Begriffe auch nie wirklich geändert oder nie wirklich viel geändert, also das Kosmetisch mag sein und man spricht ja auch hier jetzt von relativer Armut, nicht von absoluter Armut, was Oliver eben gesagt hat, wir können uns ja nicht mit Afrika oder mit anderen Ländern vergleichen, aber ähm, dieses Stigmatisierung, wenn du unten bist, bleibst du unten, das gibt es nach wie vor und deswegen, das ist so auch der, ja, der Sinn des Songs, ja.
0: Und das ist ja auch ein bisschen so, mir fällt das immer auf. Ähm, ich fahre mit Freunden immer, also was heißt immer, inzwischen war ich zwei- oder dreimal da auf die Rock'n'Roll-Butter-Fahrt nach Helgoland, was ja auch so ein Punk-Instanz-Festival ist. Und da fällt mir halt immer auf, das ist halt ähm, wilde T-Shirts, äh, aber Durchschnittsalter inzwischen eher so Mitte 50. Und das ist halt so, da ist halt in erster Linie der, ähm, der, ähm, der Mittelstand unterwegs. Da sind halt viele, die eigene kleine Firmen haben, mal sehr lange mit einem Programmierer gesprochen und so. Ne? Und das ist natürlich schon nicht mehr die Welt, mehr mit der man halt damals in dieser Musik gestartet ist. so ne? Und das finde ich auch eine spannende Herausforderung. Und finde ich aber dann auch dass gut, dass man das als als Punkband dann auch im, im, im Blick behält und da halt ähm, sich reinfühlt und dem eine Stimme gibt. Und ähm Passt an dieser Stelle vielleicht ganz gut die Frage, ich fand auch interessant, weil für mich war äh, Punk-Szene in den letzten ein, zwei Jahren auch äh, wieder ein bisschen spannender, wegen zum Beispiel ähm, Punk 2 und wegen ein oder zwei Büchern, die da entstanden ist und ähm, die Arbeit zum Beispiel, die Diana von Ringelsieb da gemacht hat und so und man merkt, finde ich, an der Auswahl eurer Gästinnen auf dem Album, dass ähm, hatte ich so das Gefühl, also wenn ich jetzt hier mal so Wen haben wir hier alles am, am Start? Äh, Apokalypse Vega von acht einmal hühnerherzen Nadine Nevermore von NTA und äh, Hannah Landwehr. Ähm, hatte ich so das Gefühl, die Auswahl eurer Gästin, war das so ein bisschen auch ähm, mal so der Versuch zu zeigen, dass halt einfach Punk-Rock nicht immer nur pimmelige Männersache sein muss? Also ihr jetzt nicht, äh, auch lyrisch nicht, aber es gibt ja schon einige Bands, die auf sehr viel Testosteron ja, hängen geblieben sind. So ein bisschen
1: ja, gut, wir hatten ja schon bei nächster Halt gefließter Boden das erste Mal weiblichen Gastgesang und äh, das war eigentlich so ein Stilmittel, was was uns auch immer gut gefallen hat, ne? jetzt im Vergleich zu, also früher haben wir immer schon gesagt, das dass hat sich immer wunderbar mit Alex köter Stimme ergänzt oder oder irgendwie ähm, so ein bisschen dieses dieses Schöne und Feine im, im Vergleich zu den oft geschrienen Themen ähm, und das ist jetzt so eine, so eine, also ich, naja, also Alex widerspricht mir, wenn ich falsch liege. Es, es war jetzt aber keine klare politische Aussage. Also es müssen jetzt, äh, dass, dass, dass wir jetzt zwingend äh, nur auf weibliche Gastgesänge äh, gebaut haben, sondern es, es war wirklich oft so, dass, dass wir das einfach, ein, dass wir das toll finden, ne? Also so, dass, dass die Ergänzung toll ist. Das ist auch, das sind ja auch alles Menschen irgendwie, mit denen wir auch irgendwie Privatzeit verbringen können. Also keine, Profimusiker, sondern irgendwie das, die kommen ja alle aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis also so und äh ja, aber es ist, es ist natürlich schon so wie du gesagt hast, ne? die, die, die Zeiten haben sich verändert und ob das jetzt vielleicht, vielleicht war es auch eine unbewusste Entscheidung, das, das mag ich jetzt auch gar nicht so ähm, anzweifeln aber es war jetzt nicht auf jeden Fall kein Konzept, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie mehr weibliche Gastgesänge auf die Platte packen, damit die Platte sich besser verkauft, damit sie im Moment dem, den, den aktuellen Anforderungen eher entspricht. Also das war es jetzt nicht. Also es war kein, kein uh, marktwirtschaftliches Kalkül dahinter.
0: Das wollte ich euch auch nicht unterstellen. Es fiel nur ein bisschen auf.
2: <lacht> ja, also ich finde auch, das war ja seit nächster Halt gefließter Boden hatten wir immer weibliche Gastgesänge äh, dabei und es hat sich von Anfang an, war das glaube ich eher auch songdienlich also das war der Hintergrund äh, dann haben wir es halt bei Jade haben wir es dann halt mit dem ersten wirklichen Duett, die Powerballade wie du eben so schön gesagt hast, haben wir das probiert und das hat uns ja auch gut gefallen oder Silberblick, der erste Refrain von von, äh, von der Frau allein gesungen ja, wurde. Also, ich glaube, das war eher, das ist eher so, hat eher einen musikalischen Background, warum wir so oft äh, weibliche Gesänge mit dabei haben. Und irgendwann war das auch für uns so Normalität. Wir hatten dann Christina oder Nadine, ähm, ja, oder auch Hannah live mit dabei und die waren dann irgendwann, auch wenn sie jetzt nicht in jeder Probe dabei waren, aber das war irgendwie, die waren Teil des Teams. So und äh, ja, von daher lag das lag das ganz nah, so zu sagen, okay, bei diesen Songs könnte hier weiblicher Gesang gut passen oder da und ja, dann waren es anstatt eine oder zwei, waren es jetzt glaube ich drei oder vier. Also es gab ja auch noch die, äh, die, die Dame, die Geige gespielt hat und äh, ja, also so waren hatten wir eigentlich schon viele Frauen im Studio dieses Mal.
0: Ja. Lass uns noch kurz auf einen sehr besonderen Song äh, zu sprechen kommen. Ähm, aus Zeitgründen lasse ich jetzt mal die literarische Referenz ähm, zu äh, Thomas Blankenship weg, äh, die ich äh, sehr spannend <lacht> finde. Äh, das reale Vorbild für Huckleberry Finn. Ähm, fand ich ja, auch interessant. Genau. Das habt ihr oft, äh, so ein Name, der kitzelt irgendwas und denkt, das habe ich eben schon mal gehört oder gelesen. Und dann findet man das raus. Ähm, ich finde sehr schön, euer Album äh, endet mit dem Song Boris Blocksberg. Ähm, und das ist ein sehr, äh, wie soll ich sagen, mich hat der Song sehr an You Suffer von Napalm Death äh, erinnert. Äh, der Song geht zwei Sekunden, ist deswegen natürlich ungleich epischer, dreimal so lang wie das Napalm Death-Ding. Äh, es ist sehr krachig, es ist sehr geschrien, man versteht wenig. Und äh, es geht aber um Boris Blocksberg, den Bruder von Bibi Blocksberg, der nur einmal in der ersten Folge, glaube ich, auftauchte und der so ein bisschen so ein Kultstanding standing hat, weil zum Beispiel äh, Schulz und Böhmermann bei Fest und Flauschig äh, ihm ein Leben als Bergheindruffi angedichtet haben, der halt in der Berliner äh, äh, Gay-Szene steil geht. Ähm, ja, fand ich auch wieder eine super Referenz. Irgendwie zwölf Sekunden, schwingt viel mit. Auch dann noch mal so ein richtiger Schlag in die Fresse. Äh, was äh, möchtet ihr, könnt ihr über diesen interessanten Song ähm, sagen?
2: Also, äh, vielleicht zuerst zum Titel. Boris Bloxberg, ich habe ja einen Sohn und der hat eine Zeit lang hat der total viel Bibi Bloxberg gehört und irgendwann kam diese Folge, ich glaube sind zwei oder drei Folgen mit Boris blogspark äh, und irgendwann war der weg. So. Und ich habe dann so immer so ein bisschen mitgehört und dachte, wo ist der denn? Ich wusste gar nicht, dass Bibi Bloxberg einen Bruder hatten. Und, so. und dann habe ich mich damit so ein bisschen auseinander ja, so ein bisschen gegoogelt und geguckt und dann hab ich gedacht, Alter, den haben die einfach rausgeschmissen. So. Und äh, der, also ich glaube, es sind... Ich, Schlag mich tot, also ich glaube, der, der hat in, 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 in einer Folge heißt es, er, er hat Atemwegsprobleme und muss an die Nordsee äh, und äh, er fährt an die Nordsee, verabschiedet sich und kommt nie wieder zurück so, und wird nie wieder angesprochen. so habe ich gedacht, boah, er ist schon eine krasse Nummer, weil auch mein Sohn sich da vor Gedanken gemacht hat, wieso der nicht mehr kommt und so. Ähm, das vielleicht zu dem Titel, zu dem Song, wie du es nennst, ähm, wir haben äh, während unserer Studiozeit äh, mehrere Black-Metal-Dokus gesehen. <lacht> Und äh, haben dort auch gesehen, dass eine Platte, jetzt, wie war das denn? Die erste von. Oh, fuck, ähm, die erste von. Wie heißt denn die erste Black-Metal-Band, wo sich der Typ erschossen hat?
0: Äh, jetzt nicht Bursum, nee, ne? Das, das nee, war ja noch äh, der, der harte Rechtsdrall.
2: Äh, Genau, das Bursum ist ja aus dieser Band dann. Jedenfalls haben wir eine Doku gesehen und dann äh, wurde, ja, haben sie auch darüber geredet, wie sie im Studio Songs oder wie sie ihre Platte eingespielt haben. Und dann war.. Ja, war die Aussage, wir haben das schlechteste Mikrofon äh, genommen, das wir finden konnten, haben das in die Mitte des Raumes gestellt und haben, daran, haben dann aufgenommen. So Und das war dann noch nicht schlecht genug, also haben wir einen umgedrehten Kopfhörer genommen und haben es damit gemacht und haben, in, ja, haben über den Kopfhörer praktisch alles eingespielt. Und genau das haben wir auch gemacht bei Boris Blocksberg.
1: <lacht>
0: Das hat Ollo im Vorgespräch vorhin schon angeteast. Ich dachte, das lag länger zurück, aber das äh, erklärt.
1: Das, 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 was ich gemeint habe, das war auch länger. Also das Achso, okay. nicht, äh, diese Entdeckung, dass man über Kopfhörer singen kann, die entstehen stand in den ersten Bandtagen, glaube ich schon. Oder relativ früh auf jeden Fall.
0: Das ist auch äh, der Lifehack für alle angehende ähm, Death-Metal-Bands oder Grindcore-Bands <lacht> oder ja, eine letzte Referenz noch, die mir persönlich ein bisschen am Herzen liegt, weil ähm, Daniel und Hermes oder Daniel und Hermes, ich weiß gar nicht, wie es ausspricht, es geht aber auf jeden Fall um Daniel Johnston und ähm, es ist ja auch eine Textzeile von ihm, ich glaube, True Love Will Find You at the End, wenn mich nicht alles täuscht drin und äh, Johnston ist für mich, ähm, ich habe in der Pandemie, ich hätte fast für 400 Dollar ein Originalkunstwerk von ihm gekauft. Ich habe dann aber irgendwie doch gedacht, warte ich vielleicht doch mal mehr, ob sich meine Auftragslage wieder verbessert. Aber bin großer Fan von ihm, durfte ihn halt einmal in der Volksbühne Berlin live sehen und das war halt erschreckend und bewegend zugleich, weil Daniel Johnston ja immer mit Angstzuständen und diversen psychischen Erkrankungen zu kämpfen hatte und ja auf der Bühne halt eigentlich auch immer eine Begleitband brauchte, die ihn so ein bisschen auf Kurs gehalten hat. Und gerade deswegen war es aber so, also ich bin danach völlig verwirrt und bewegt, irgendwie nach Hause gefahren. Ähm, spannender Musiker, den ich über ein T-Shirt von Kurt Cobain als Teenager kennengelernt habe, was irgendwie auch schön ist. Äh, jetzt bringt ihr ihn äh, in einen Deutsch-Punk-Kontext, äh, ähm, wo eigentlich also er hat ja was Punkiges auch, aber äh, was mögt ihr vielleicht über diesen Einfluss oder dieses dieses Zitat, diese Referenz sagen?
2: Also das ist tatsächlich so, dass ich auch Daniel Johnson relativ spät entdeckt habe, aber war dann äh, von so manchen Songs auch total geflasht, weil ich gedacht habe, boah, das ist so gut, das ist so gut, wieso kennt man das nicht oder wieso ist das nicht noch viel erfolgreicher? Und ähm, so ähnlich, äh, wir hatten ja auch mal einen Song über Rocky Erickson so ähnlich ist es bei ihm auch. Und äh, der andere äh, ist äh, der Hermes ist Hermes Fettberg mit gemeint. Also das ist eine Strophe über Hermes Fettberg und eine über Daniel Johnson. Und ähm, gerade äh, Daniel Johnson oder auch Rocky Erikson äh, finde ich, bei diesen, bei diesen beiden hört man, dass die die Musik nie des Erfolgs wegen gemacht haben. Also es das ist so pur. Also, ich habe immer so das, vor allem bei Daniel Johnson, immer gedacht: so der macht die Musik für sich und äh, dem ist alles andere Musikbusiness, äh, ist, ist ihm scheißegal. So ähm, hat er vielleicht auch gar nicht richtig erfasst, mag ich, kann ich gar nicht beurteilen. Aber äh, so, das sind so die beiden, Rocky Erickson und er, habe ich dann immer gedacht: das sind so für mich die Paradebeispiele, wenn Musik aus der Musik wegen entsteht. Und äh, wenn alles andere ausgeblendet ist. So. Und ähm, ja, das hat natürlich auch in beiden Fällen ganz, ganz viel auch mit, äh, ja, mit psychischen Erkrankungen und so, und, und so weiter zu tun. Aber wie gesagt, mein Grund, warum ich das so hoch schätze, ist, weil die Musik ganz alleine steht und nichts braucht und auch nichts wollte außer Musik. Und ähm, ja das hat natürlich auch schwere Schattenseiten bei beiden und oder auch ja, bei Hermes Fettberg ist es ja auch nicht anders, er nur macht er ja keine Musik, sondern er schreibt immer noch, also äh, schwer gezeichnet, gebeutelt und äh, viele halten ihn für tot, aber er lebt noch und er schreibt jeden Tag auf seiner Schreibmaschine noch so eine Kolumne und äh, ja, das ist so, wo du denkst, hier geht es nur um die Sache, es geht um nichts anderes und äh, alle total verarmt, bei Rocky Axon weiß ich nicht genau, aber Daniel, Daniel Johnson verarmt, äh, Hermes Fettberg, alle total verarmt und, oder verarmt gestorben und haben trotzdem bis, bis, zum, bis zum Ende, im wahrsten Sinne des Wortes, weiter ihr, äh, ihre Musik gemacht oder ihr, ihre Texte verfasst. So. Und, äh, ja, das finde ich total faszinierend und äh, bewundernswert.
0: Ja, Daniel Johnson hatte bei mir noch mal so einen zweiten Frühling, als dann, ich glaube, so Nullerjahre Mitte kam, dieser Discovered Covered Sampler, wo sie dann erst, äh, wo dann so Eels und Tom Waits und so, und wo man erstmal merkte, so krass, was für was was für simple, starke äh, Songs das sind. Äh, wir sind fast am Ende angekommen, ich kriege immer ein bisschen Haue vom Chef, wenn ich Podcast-Interviews über eine Dreiviertelstunde ziehe, äh, deswegen, äh, ich könnte noch viel intensiver und tiefer einsteigen in die, in die Platte, äh, aber kann natürlich alle, die hier zuhören, einladen, das zu tun. Eine Frage hätte ich aber noch, weil ich das immer an euren Veröffentlichungen sehr schön finde. Ihr macht immer Platten, die man sich gerne als Platte kauft, damit man auch das Coverbild groß hat und die man am liebsten so vorne vor den Schrank des Plattenspielers lehnen würde, damit man es gleich sieht. Und diesmal ist auch wieder ein sehr starkes Foto, ein Schwarz-Weiß-Foto von André Nosek, wenn ich das richtig. Oder hat das Artwork gemacht, stand irgendwie im Promo schreiben und äh, drauf zu sehen, guckt es euch im Internet an, das ist eine sehr schöne Fotografie, man sieht halt einen sehr jungen, ich würde sagen androgynen Menschen, ich weiß gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, So mit so, einem, mit so einer kämpferischen Zerrupftheit ähm, und da habe ich mich natürlich gefragt, frage ich mich immer bei euren Covern, ähm, wer ist dieser Mensch und warum trifft dieses Bild die Essenz von sieben für euch, dass ihr es vorne drauf macht?
2: Also ähm Andre Nosek, der hat äh, das Cover-Artwork layoutet und gestaltet, aber das Foto ist von Dorothea Lang. Und das ist eine ja, amerikanische Fotografin. Und das Foto stammt aus der Zeit äh, der Great Depression. Und ähm, es ist so, dass sie, also vielleicht so ganz kurz, ohne es zu weit auszuholen. Äh, Damals, als es mit der Großen Depression losging, konnten sich die Leute in der Stadt nicht vorstellen, dass äh, dass die Landbevölkerung verarmt ist. Und Dorothea leng hatte damals den Auftrag bekommen, mit ganz vielen anderen Fotografen äh, aufs Land zu fahren und die Armut dort zu dokumentieren, damit man den Leuten in der Stadt klar machen konnte, ey, wir haben hier diese Probleme. Und aus dieser Serie, da gibt es zigtausende Fotos, und aus dieser Serie stammt dieses Foto. Und ähm, deswegen äh, ist es ähm, ja, ich glaube, es ist ein Mädchen, das auf dem, äh, auf dem Cover ist. Aber ähm, das ist halt ein wirklich verarmtes Mädchen, so aus, aus, aus dieser Zeit, aus den 20ern. Und ähm, ja, also da, da sehen wir auch dieses, dieses Thema von unten nichts Neues, was wir eben schon mal hatten. Äh, ja, das fanden wir in diesem Bild halt super gut äh, ja, dargestellt. Und es ist im. Also bei Jade hatten wir ja auch äh, ein, ein junges Mädchen auf, oder eine junge Frau auf dem Cover. Äh, Im Unterschied zu Jade ist es aber so, dass hier das die, die pure Realität ist und nichts gestellt ist. Das Jade-Cover haben wir gestellt, so und auch mit Schminke und so weiter, das war halt eine Fotosession. Und hier, das ist eine Dokumentation. Und ähm, genau, und äh, ich weiß nicht, wie weit du die Artworks und das Booklet schon komplett gesehen hast, aber auf dem Backcover ist, ist ein Junge drauf, das stammt auch aus dieser, aus dieser Serie und im Booklet ist äh, auch nochmal ein Foto von einem Soldaten, das ist ja zeitlich ein bisschen später, aber stammt stand auch aus dieser Serie. Und äh, genau, also von daher wollten wir dieses, dieses vielleicht dieses Konzept oder dieses Außenseiter-Ding, was Jade vielleicht schon hatte, Covermäßig, wollten wir einfach noch, noch ein bisschen weiterdenken und äh, von daher ist es jetzt nicht gestellt, sondern es ist ein realistisches Bild so aus dieser Zeit und ja fanden wir passend.
0: Passt ja auch zur Attitüde, weil das finde ich an diesem Foto stark. Es ist kein Poverty-Porn, so guck mal, wie arm und runtergerockt die sind, sondern es ist halt so ein Foto, wo man drauf guckt und denkt so, okay, der Mensch ist irgendwie 30 Jahre jünger als ich, aber der könnte mir gleich hart aufs Maul geben. So. Deswegen finde ich das irgendwie so, es hat schon sehr viel, sehr viel Stolz in diesem Bild.
1: Ja und, und extrem viel Entschlossenheit also ich finde diese, diese Augen also diese Augenpartie die ist schon ist schon fast dass man dass man wie du eben gesagt hast ne ein bisschen Angst davor haben kann äh, äh, und das, das war halt das ist halt auch wichtig ne, dass, es, dass, es, dass diese Aussage halt jetzt sich nicht nur auf diese Arme bezieht sondern dass halt auch wirklich so eine Entschlossenheit und trotzdem ja eine, eine Energie eine Form von Energie in diesem Bild drin ist die, die wirklich äh, ja, sehr beeindruckend ja auch ist
0: Voll. Ja, damit sind wir auch schon am, was heißt schon, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Ich könnte noch eine Stunde länger. Ähm, und ja, also ähm, Alex und Ollo, ich hoffe, Ollo war richtig. Äh, mal steht Oliver, mal Ollo. Ich weiß nicht, äh, Kampf, Kampfname, bürgerlicher Name. Äh, <lacht> Ein bürgerlicher
1: Name ist, ist natürlich Oliver und Olo ist der Name, den meine Mutter uns irgendwann oder unsere Mutter mir irgendwann gegeben hat. Bis, warum, kann ich mir bis heute nicht erklären, aber es hat sich durchgesetzt.
0: Ja, okay. Ist irgendwie sehr schön. Mein Bruder heißt auch Oliver, ich heiße Daniel. Also wir sind beide jetzt auch in dieser Band auf dieser Platte irgendwie vertreten. So. Man sieht schon Referenzen, wo keine, keine sein können. Das habt ihr jetzt so ein bisschen äh, mein Hirn darauf gepolt. Ja, ähm, wenn das Interview rauskommt, dann äh, wird dann bald, äh, ein paar Tage später, glaube ich, vom Timing her, sieben erscheinen. Ihr werdet dann auch auf Tour sein. Ähm, ja, ich äh, wünsche euch eine gute Tour damit. Ich glaube, ich werde spätestens in Berlin vor der Bühne stehen. Äh, und danke, dass ihr heute cool. Zeit hattet.
1: Ja, wir, wir, wir haben zu, zu danken. Vielen Dank und ja, gute Zeit bis dahin. War ja, schön. Tschüss. Bis zum Esso. Alles klar. Ciao.